0: La Facultad de Salud de la USC, con su programa de fonoaudiología y el apoyo del Centro de Producción Audiovisual, presentan Eufónica, Eufónica, lenguaje con sentido. Un espacio de orientación, educación en salud, investigación y acercamiento a la comunidad. Eufónica. Eufónica. Escúchalo por la radio USC Online. Y dale sentido a lo que escuchas, escuchas? con eufónica.
1: ...y dar a conocer los servicios que brinda Fonoaudiología y se importancia. Hola, ¿qué tal, oyentes de Radio Fónica? Un lenguaje con sentido. Les damos la bienvenida a esta linda mañana. Deseamos que ustedes y sus familias estén gozando de mucha salud en esta época de emergencia sanitaria. Hoy los estaremos acompañando Laura Cárdenas y Ana Isabel Alvarado, estudiantes de sextos en de Fonoaudiología. Y les queremos compartir reflexiones sobre, sobre un tema que muchas familias de niños y niñas nos han estado solicitando... Para que nos podamos y sigamos cuidando desde casa. Así es, Laura. Muchas personas nos han escrito para preguntar qué pueden hacer con sus hijos en casa. Ahora las familias tienen mucho más tiempo para compartir y parece que se nos acabarán las ideas cuando estamos con niñas y niños pequeños. Es por eso que nuestro tema del día es juegos y juguetes para la exploración y desarrollo del lenguaje. ¿Qué te parece? Uy, Ana, súper interesante. De hecho, ese tema ya lo estábamos esperando hace algún tiempo. Aprovechemos en este momento para enviar un saludo muy especial a las mamitas, tíos, abuelos, cuidadores que por medio de sus preguntas nos motivaron a hacer este tema. Además, enviémosle un abrazo muy fuerte a toda nuestra comunidad santiagrina que siempre nos escucha a esta hora y un agradecimiento especial a nuestras profesoras Natalia Torres y Patricia Arguello que nos acompañan en el desarrollo de estas transmisiones. Bueno, ahora sea lo que venimos, Ana. ¿Qué te parece si escuchamos algunos relatos de nuestros oyentes acerca de lo que han vivido con sus niños y niñas en este tiempo? Claro que sí. Escuchemos lo que las familias nos quieren compartir.
2: Madre de dos niños, Martín, con la edad de 6 años, de musicado con autismo, con autismo clásico atípico y con una hipotonía, y Mariana, de una niña de 4 años de edad. Ambos se encuentran actualmente escolarizados. Eh, realizamos todas las actividades que le mandan el colegio, manejamos manualidades con témpera, plastilina, recortes con la tijera, eh, pincel, con los dedos, hacemos actividades físicas también como andar y eh, hacer carreta para mejorar el estoma muscular del niño y de, y de mi hija también aunque ella es una niña completamente normal, de todas maneras realizamos esas actividades como para que se realgue, el, haga una integración con ella, eh, aquí con los niños de la cuadra, y socializamos mucho con él, y saliendo a jugar con los demás, mm -hmm. eh, esas son las actividades que más que todo hacemos nosotros con ellos. Dentro de, de las preguntas que sí me gustaría hacer es, ¿De qué manera puedo fortalecer el lenguaje de mi, de mi hijo? Porque aunque él es un niño diagnosticado con autismo atípico, porque él no hablaba absolutamente nada, he realizado mucha simulación con el sistema de abdoma, eh, con fichas, con diferentes cosas que eh, vayan aumentando la capacidad del lenguaje y me ha funcionado, de hecho, muy bien porque la despegado, ya dice muchas palabras. ¿sí? Pero no logra decirme una oración completa como que, por ejemplo, mamá, yo me quiero bañar. Así completo. No. Va a bañarse. Él dice a bañarse. Pero no me dice una oración completa. ¿sí? De, de no hambre pero no me dice, mamá, quiero comer. Me gustaría saber si ustedes de pronto tienen alguna sugerencia que yo pueda llevar a cabo para estimular mejor su lenguaje, ya sabiendo que ya arrancó a hablar. Eh, también me gustaría conocer un poco más de sugerencias para mejorar eh, el cinturón escapular de mi hijo, puesto que cuando va a pintar, él pinta muy bonito, pero entonces él se ayuda con ambas manos debido a, a su falta de tono muscular, se cansa muy fácilmente, se le agita mucho la mano cuando él está realizando pues, eh, la actividad y entonces ya, tira la toalla, entonces para no cansar, cuando se cansa, se ayuda con la otra mano. Entonces me gustaría saber también acerca de cómo puedo mejorar esa parte de él. Muchas gracias. Qué interesante caso,
1: mamita. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. De verdad que has buscado muchas posibilidades para proteger e impulsar el desarrollo y de el aprendizaje de tu niño. ¿O oh, no, Ana? Así es, la Definitivamente son las seres más importantes en la vida de muchas de las personas que nos escuchan. Pero adivina. Contame, ¿qué pasó? Hoy te tengo una gran invitada. Uy, qué bien, porque en verdad ya me estaba asustando con la pregunta que nos hizo la mamita. Tranquila. Tenemos una invitada súper especial, experta en el tema, que nos va a ayudar a resolver varias de las inquietudes que nos han compartido. Nos compartirá más adelante. La hora y queridos oyentes, sí. les presento a Natalia Franco. Ella es conocida de la Universidad del Valle. Su experiencia se centra principalmente en el campo del entorno educativo, también neurodesarrollo y neurorehabilitación. Además de todo ese recorrido profesional, ella es gerente de DiversiKids, una empresa que ofrece productos para la exploración de los niños y niñas inspirados en las pedagogías Montessori y Waldorf. ¿Inspirados en qué? En las pedagogías Montessori y Waldorf. pero dejemos que saluda a nuestros oyentes y sea ella misma la que nos amplíe de qué se trata este gran emprendimiento. Bienvenida Natalia, gracias por compartir esta mañana con nosotros. ¿Cómo está. Nos terminaba terminado de llegar?
3: Ya tenemos algunas preguntas.
0: Dale sentido a lo que escuchas con Eufónica Radio. Hola,
3: muy buenos días, Laura, Isabela y Patricia. Muchas gracias por la invitación. Eh, de verdad que es muy bueno estar aquí con ustedes compartiendo, también con todas las mamás y familiares, docentes que nos escuchan en este momento. Bueno, pues les voy a contar... Eh, ¿De qué se trata estas pedagogías Montessori y Waldorf que son las que inspiran eh, el desarrollo de mi empresa que se llama Diverse Kids? Bueno, estas son las llamadas pedagogías alternativas que se centran en las necesidades del niño, en su ritmo de aprendizaje, por ejemplo, en su momento de desarrollo y en sus intereses particulares. Eh, sus fundadores maría montessori y rudolf steiner eh, ella italiana y el austriaco eh, pues eh, se encargaron de observar muy bien el desarrollo de los niños y a partir de esto hicieron pues muy muy valiosos aportes eh, centrados en las necesidades de los niños de ahí que las escuelas montessori y waldorf eh, Hoy en día pues estén en prácticamente en todo el mundo eh, y pues se caracterizan porque le, le dan al niño el espacio, eh, adecuan sus espacios. De hecho, la pedagogía Montessori tiene lo que son los ambientes preparados y eso qué significa, son ambientes que están eh, acondicionados para que los niños puedan tener una independencia en su aprendizaje. ...para que ellos mismos a través de su motivación, de sus intereses... ...exploren todos aquellos juguetes... ...que ellos tienen juguetes muy especiales y muy particulares... ...que están eh, enfocados en cada una de las etapas del desarrollo de los niños... ...y los niños eh, interactúan con estos materiales... Eh, ...dependiendo pues, de los intereses que tengan... ...y pues por otra parte... Eh, en la pedagogía Waldorf lo que se explora más, es, funcionan prácticamente muy similar, eh, en lo que se diferencian es que la pedagogía Montessori eh, tiene un enfoque más centrado en lo científico, en que el niño observe, en que el niño experimente en que el niño tenga la posibilidad de vivenciar todas aquellas situaciones y no sé qué, pues como únicamente en la abstracción del papel, del escribir, del dibujar, sino que eh, viva todas estas experiencias que lo llevan a apropiarse del conocimiento. La pedagogía Waldorf está más centrada en estimular eh, toda la fantasía, todo lo que son, eh, por ejemplo, el aprendizaje a través de los cuentos fantásticos y también... En todo lo que es el desarrollo de actividades manuales, de juego, de hecho en estas pedagogías no se manejan, eh, por ejemplo, cuadernos a temprana edad o no, se, no, no es como en la pedagogía tradicional que el profesor es el que da el conocimiento al niño y el niño solamente memoriza. El niño en estas pedagogías toma una postura más activa y se apropia de su conocimiento y los docentes son guías eh, el motivo por el que estas eh, pedagogías inspiran los productos o los materiales que estoy desarrollando en Diversity Kids es que bueno yo tuve la oportunidad de de conocerla de cerca porque mi hija mayor estuvo varios años estudiando la, con la pedagogía Montessori y pues yo quedé encantada eh, yo busqué esta alternativa de educación porque en mi ejercicio como fonoaudióloga, cuando estaba trabajando en la parte educativa, eh, pues yo me encontraba mucho con el caso de aquellos niños que tenían unas capacidades impresionantes, muy, muy buenos en las diferentes áreas, o tenían habilidades comunicativas muy buenas, o eran, bueno, tenían muchísimas habilidades pero llegaban a consulta catalogados como pues el niño que eh, con falta de atención, el niño que, que no aprendía fácil, el niño que no rendía en esta materia o en la otra y cuando les hacíamos pues una evaluación interdisciplinar nos dábamos cuenta que el problema no era el niño, el problema era lo que estaba pasando en su entorno, entonces a partir de ahí pues también Vino mi interés por explorar muchísimo más de estas pedagogías alternativas que son varias, no son tantas, pero sí son algunas que son representativas, entre ellas pues estas dos de las que les estoy hablando. Y, y bueno, de ahí nació mi interés, empecé, y mi hija pues ya no continuó eh, eh, con la pedagogía Montessori, pero eh, yo lo he seguido aplicando en casa.
1: Natalia, qué interesante todo lo de las pedagogías Montessori y Waldorf. En verdad, estamos muy agradecidos que nos estés acompañando y como te dijo Ana, no es la única pregunta que tenemos. Tenemos muchísimas preguntas. Bueno, también nos gustaría saber qué resultados has visto con el material que tú creas inspirado en estas pedagogías.
3: Bueno, los resultados son maravillosos. Yo vivo encantada porque estos materiales, más que el material en sí, es la manera en cómo... Eh, percibe al niño, Cómo entendemos que el niño eh, tiene unas necesidades eh, naturales, unas necesidades que, que el, tanto el docente como los papás debemos tener en cuenta, es decir, no debemos imponerle a los niños lo que ellos deben aprender. Eh, debemos ser unos guías para ellos debemos inventarnos, reinventarnos constantemente para estar acompañándolos en este proceso entonces los resultados son maravillosos porque gran parte de los productos que, que fabricamos y que promovemos eh, fomentan en el niño la imaginación, el juego creativo porque son juguetes desestructurados, la mayoría de ellos, sobre todo los que están inspirados en Waldorf, eh, y entonces llevan al niño a inventar, a crear, eh, a, a seguir sus, sus instintos en el juego y explorar todas aquellas, todas aquellas cosas que les interesan y que hacen parte de sus necesidades auténticas.
1: Gracias Natalia, estamos viendo que le has dado un gran uso a estas pedagogías aplicándolas a tu, a tu gran emprendimiento. Para continuar entonces con este importante tema del día, juegos y juguetes para la exploración y el desarrollo del lenguaje, no olviden invitar a sus familias, amigos y conocidos a conectarse con nosotros a través del sitio web Radio USC. Esperando que hasta el momento estén disfrutando de una experiencia agradable a través de nosotros. Bueno, ahorita vamos con musiquita, no se despeguen y suban el volumen.
0: Dale sentido a lo que escuchas con Eufónica Radio. Radio.
4: Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fix them. Now you've been talking in your sleep, oh oh, things you never say to me, oh oh. Tell me that you've had enough of our love, our
1: Sabemos que históricamente el juego ha sido reconocido como una actividad fundamental para el desarrollo de los niños y las niñas. Incluso cada vez más se está fomentando su uso en los colegios, en las escuelas, en los jardines y las familias lo están implementando desde sus casas. Nos gustaría saber tu opinión como experta. Para ti, ¿qué es el desarrollo infantil y por qué los juegos y los juguetes son importantes para favorecerlo?
3: Bueno, es una pregunta muy importante que nos da una idea muy amplia acerca de lo que, pues de lo que se espera en estas etapas con nuestros niños. Eh, el desarrollo infantil hace referencia a esos cambios o periodos sensibles eh, que presentan los niños tanto a nivel físico, psicológico y cognitivo. Eh, este desarrollo es un proceso de reconstrucción y reorganización permanente. Eso quiere decir que no es algo lineal ni que es estable eh, pues, durante estas etapas. Con esto debemos entender que no debemos eh, concebirlo pues, como ese proceso lineal, sino que está caracterizado. Precisamente puede ser algo irregular de avances y retrocesos, ¿sí? Entonces, de ahí, por ejemplo, cuando eh, muchas veces los papitos nos dicen es que, por ejemplo, antes hacía tal cosa, ahorita no la hace, ah, se aprendió esto, pero ya después no, no, no lo hizo tanto y quedan como esas dudas, ¿no? Es importante entenderlo así. Eh, bueno, en cuanto al juego, pues cumple un papel fundamental en el desarrollo del niño. Es tan importante en la infancia que podemos decir incluso que es vital para el niño, es una necesidad para él. Eh, a lo largo de los años se ha manejado tal vez la idea errónea que el juego es solamente entretenimiento, que es perder el tiempo, cuando por ejemplo nos nos, nos decían los papás, ay, ah, es que esa a perder el tiempo, no hacen sino jugar, o por ejemplo aquellos colegios en los que se solía un poco más de espacio del juego. No, es que en ese, en ese jardín o en ese colegio no se hace nada, no hacen sino jugar. Pero esta idea ha cambiado y muchísimo. El juego cumple un papel fundamental para el desarrollo de habilidades lingüísticas, motorices, cognitivas y socioafectivas. Y pues en cuanto a los juguetes, también cumplen un rol fundamental porque son esos instrumentos que llevan a los niños a acercarse eh, pues a estas situaciones de juego los juguetes no tienen que ser tan elaborados como pensábamos eh, antes solíamos darle también mucha importancia a ese objeto a que tenía que ser el último o el de marca o el, el, el juguete más comercial pero el, el juguete, entre, incluso entre más rudimentario sea, es mejor porque favorece precisamente eso de lo que les hablaba anteriormente, que es ese juego imaginativo, simbólico, en el cual se desarrollan pues, todas estas habilidades del lenguaje, porque les permiten crear situaciones, vivenciar pues, muchas cosas que el niño quiere transmitir o que necesita, que tiene la necesidad de vivir de vivenciar obviamente que por su, por su edad, por su eh, inmadurez en muchos aspectos aún, pues no lo hacen. no Entonces, a través del juego, ¿cómo el niño puede vivir esas, esas situaciones? Qué gran información
1: la, la importancia del juego en el desarrollo de los niños. Teniendo en cuenta esto, una de nuestras oyentes nos compartió su historia, su experiencia, con su hijo de cuatro años ella nos contaba que el niño le gusta mucho jugar con dinosaurios le llaman mucho la atención y también con, con carritos entonces, pero también nos, nos envió la inquietud de cómo ella podría fortalecer su desarrollo el desarrollo del lenguaje de él a través de, a través de estos juegos que tanto le llaman la atención el niño recordemos que está escolarizado pues está en guardería virtual y le gustaría potenciar mucho más eh, la el desarrollo de él a través de, a través de los juegos, que es lo que más le interesa.
3: Bueno, eh, debemos tener en cuenta la etapa en la que se encuentra el niño. Esa etapa de los cuatro años es una etapa en la que los niños le dan mucha importancia a esos, a esos objetos, a esos objetos perdón, o juguetes que más le gustan. Entonces, en ese caso, es muy importante partir de los intereses del niño. Recuerden que yo les hablaba eh, de, de estas pedagogías que se centran en los intereses del niño, en esas necesidades del niño y es a partir de esto cómo el adulto puede aprovechar esta, esta situación para poder entrar en el, en el mundo del niño, para poder idear eh, Todas estas actividades que pueden estimular aspectos muy específicos. No tenemos necesariamente que sentar al niño en una mesa o en un cuaderno o obligarlo a hacer algo que no quiere hacer. Eh, tenemos que aprender a ponernos al, al nivel del niño, entender que, que son niños precisamente, que ven la vida de una manera muy diferente que el juego hace parte de sus vidas y que tenemos que a través del juego pues estimular aquello que queremos. Entonces, por ejemplo, a esta mamita yo le recomiendo, hay algo que recomiendo mucho y es algo que a mí me gusta muchísimo eh, hacerlo en mi ejercicio como fonoaudióloga y como mamá y es el juego sensorial. El juego sensorial es eh, manipular todos aquellos estímulos o elementos que le proveen al niño información táctil, información olfativa, visual, auditiva, eh, que, y pues que lo llevan a, a acercarse a esos conocimientos. Entonces, por ejemplo, en el caso de, del niño que le gusta jugar con los, con los dinosaurios, es que es maravilloso porque a partir de los dinosaurios podemos aprender muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo... Eh, son muy usuales también en, en la pedagogía Montessori no quiero solamente que piensen pues, que les estoy hablando desde esta perspectiva de Montessori sino que eh, en general que entiendan que, es, que nos, debemos centrarnos en, en eso que el niño necesita el niño en estas etapas necesita mucho tocar y, y, y manipular tenerlo concreto en sus manos entonces por ejemplo, diseñar, eh, en este juego sensorial existen las cajas sensoriales, ¿de qué se trata? Son eh, recipientes, bandejas o, o cajas plásticas en las que podemos llenar, por ejemplo, de, de tierra, de piedras, de pasto, para recrear, por ejemplo, escenarios. Entonces, por ejemplo, si es el de los dinosaurios, entonces eh, en esta cajita podemos poner todos estos elementos y, y a, crear una situación de juego, eh, dejar que el niño explore estos elementos que... Y a partir de esto, sin directamente tener que estarle diciendo al niño repite lo que te estoy diciendo o solamente el, eh, a lo que muchas veces nos acostumbramos que es solamente a denominar. Entonces, ¿esto cómo se llama? ¿y esto cómo se llama? ¿y esto cómo se llama? No lo hagamos de una manera tan directiva, sino que nos involucremos en ese juego con los niños. Y a partir de aquí... Vamos haciendo todo ese modelamiento de lenguaje, le vamos dando, dejamos que el niño se exprese, que el niño interactúe, y a partir de aquí entonces ya vamos dando todos los estímulos de, de lenguaje o lo que queremos lograr. Por ejemplo, si notamos que le falta vocabulario, entonces vamos introduciendo esas palabras. Eh, por ejemplo, ay, este es el tiranosaurio rex, o bueno, no sé, sus características, describimos escribimos. Eh, 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 creamos eh, frases y oraciones a partir de lo que, de lo que estamos jugando entonces es, son unos excelentes recursos para, para poderlos explotar al máximo
1: qué interesante todo eso Natalia que nos cuentas y muy importante para la mamita que lo tenga en cuenta te cuento que tenemos muchas preguntas en nuestras redes pero vamos a escuchar la de Doña Ángela Doña Ángela es otra de nuestras oyentes que se encuentra muy angustiada porque por la emergencia sanitaria su hija tuvo que dejar el jardín y no logró como adaptarse a las clases virtuales porque no se podía concentrar, porque ya quería irse a jugar una cosa a la otra. Entonces, su medio entretenimiento en casa se volvieron los equipos electrónicos, principalmente el celular. Entonces, la mamita se encuentra muy angustiada porque ella ha intentado jugar con su hija, pero pues para estimular el aprendizaje y no lo ha logrado. Entonces, quisiera como algunos eh, tips para poder saber qué jugar y cómo jugar con una niña de cuatro años.
3: Bueno, eh, vuelvo y, y al mismo tema. Es muy importante que eh, conozcamos en qué, en qué etapa se encuentra nuestro niño. Eh, a los cuatro años los niños necesitan moverse. Por ejemplo, esto es algo que debemos tener muy en cuenta. Es muy lamentable todo lo que está sucediendo porque... que Estamos viendo pues todo este fenómeno de, de trastornos psicológicos, comportamentales en los niños porque efectivamente eh, lo que tienen a la mano es el celular o el televisor, tenemos papás ocupados también haciendo teletrabajo, entonces eh, se les dificulta mucho desarrollar estas actividades con, con los niños. Yo le recomendaría a la mamá que saque un espacio de su tiempo en el cual pueda planear unas actividades. Pero más que planearlas y que se tenga que, como que cumplir un guión con respecto a esas actividades, es que la mamita observe a su niña. O sea, los papás somos quienes más conocemos a nuestros niños y sabemos ellos qué les gusta, qué necesitan, cuál es su forma de aprendizaje. Hay niños que aprenden más a través del movimiento, otros niños que aprenden más en interacción con la naturaleza, otros niños que de pronto sí se les facilita un poco más sentarse eh, y, y hacer una actividad eh, en mesa, entonces, ¿cuáles son sus intereses? Y a partir de ahí que se, que se diseñen unas actividades muy creativas, hoy en día tenemos muchísimos recursos eh, en internet, eh, se pueden buscar estas actividades, pero... Eh, hay, hay muchos recursos que también tenemos en casa materiales reciclados con los que podemos jugar que podemos explotarlos al máximo entonces yo lo que le recomiendo es eso que saque un, un tiempo un, un, no sé, un tiempo en su, su fin de semana y a partir de aquí eh, desarrolle esas actividades que, va, que ya va a tener listas para que en semana tal vez mientras la mamá está ocupada haciendo sus diferentes cosas pues le dé la oportunidad a la niña de, de, de explorarlas. Eh, te, debemos recordar que cuando el niño juega, el niño lo que quiere es crear y jugar libremente, es decir, es el niño el que manda en el juego. Nosotros debemos empezar a poco a poco y con mucha sutileza a entrar en, en, en esta situación de juego y dejar que sea el niño el que nos vaya mostrando. Entonces, eh, estas actividades, hay actividades que pueden desarrollar los niños solos, cuando los vemos solos y concentrados, es muy importante dejarlos, porque es en ese momento cuando los niños más habilidades están desarrollando. Eh, pero otras actividades, si específicamente queremos que la niña haga ciertas cosas, es que, por ejemplo, no sé, queremos... Eh, eh, queremos trabajar este número o por ejemplo no está tan bien y queremos estimular eh, la adquisición de este fonema entonces vamos a diseñar esas actividades y las vamos a tener listas de manera que cuando sea ese momento no por falta de tiempo porque ya tengo todas mil ocupaciones encima entonces casi siempre los papitos lo que hacen es recurrir a pasarle el celular a sus hijos sino que ya las va a tener diseñadas y va a poder eh, realizarla después eh, mucho más, más fácil con su, con su niña también lo que le recomiendo es que tengan un espacio que sea o que, sea, que ojalá fuera exclusivo para ese momento de juego en el que la niña pudiera tener a la mano también por ejemplo libros eh, cuentos, cuentos para su edad sobre todo más que libros eh, y también aquellos juguetes que también puede, pues que pueda, que pueda usar. Eh, hay un producto muy interesante que tenemos en Diversity Kids, que es la mesa sensorial. La mesa sensorial se trata de eso que les nombraba anteriormente, es una mesa con dos bandejas de plástico en las cuales podemos poner todos estos materiales que, como les nombré anteriormente, son básicos y lo bueno es que no tenemos que recurrir a gastos excesivos, sino que eh, cosas, por ejemplo, como tierra, piedritas, semillas, arena, eh, plastilinas, pinturas y todo esto lo podemos poner ahí y el niño puede untarse sin hacer excesos de él. De regueros que también a veces es lo que les preocupa a los papás, ¿no? Es que, ay, yo sé, por ejemplo, muchas veces me dicen, yo sé que es bueno ponerlo a jugar con eso, pero la verdad es que hacen mucho desorden y entonces yo por eso no pongo a mi hijo a, a jugar con, con diferentes texturas. Y entonces por eso los niños están perdiendo esos estímulos que son tan importantes a, a estas edades tempranas. Eh, esa mesa sensorial les facilita esto porque eh, en realidad es como muy poco el reguero que hacen y tienen ahí la posibilidad pues de explorar todos estos materiales. Natalia, claro, o sea, hemos visto a través de lo que ya hemos hablado en el día de hoy que el juego es muy importante para el desarrollo
1: del aprendizaje. También te quería preguntar o quería que habláramos sobre el miedo que a veces sienten los papás de enviar a los niños como al colegio porque sienten que, que la inseguridad o que podrían no como adaptarse a este porque los niños vienen de un entorno muy, muy familiar y casi no hay interacción entre pares. Entonces, te quería preguntar cómo los, los papás pueden también como pensar en un colegio que se adapte a las, a las necesidades de los niños? Más que todo, con esto que venimos hablando del juego, los juguetes, la interacción con niños, que pueda estimular su, su desarrollo en todos los aspectos. ¿Qué, qué les recomendarías?
3: Bueno, eh, estamos hablando de, de la etapa preescolar. Esta etapa es muy importante. Yo le recomiendo a los papás, que antes de escoger un jardín infantil eh, se hagan una búsqueda exhaustiva, que visiten los establecimientos y que no solo se fijen en las en las instalaciones del lugar, porque muchas veces eh, lo escogen porque les parece bonito, porque tiene estos juguetes, eh, sí, y, se, y se fijan más en la estructura del sitio, pero no se dan a la tarea de investigar más a fondo, entonces yo lo que les recomiendo es que se sienten y le preguntan a cada una de las directoras si es posible que hablen con las docentes, que se den un paseo por el jardín infantil y que en ese jardín infantil donde vean que le dan predominancia al juego, donde tengan claro que el niño en preescolar no debe salir leyendo ni escribiendo, sino que va a ser toda Todo este proceso de aprestamiento escolar que incluye el jugar, o sea, jugar, jugar y jugar la mayor parte del tiempo, eh, hacer actividad física, trepar, tocar, eh, eh, ensuciarse, jugar con todas esas texturas, leer, cantar, moverse libremente, ese es el lugar indicado. Entonces, no teman a que el niño no se adapte. Si el jardín cumple con, con estas características, eh, ténganlo por seguro que sus niños se adaptarán fácilmente, porque eso es lo que necesita un niño en esas primeras etapas, y es vital para ellos. Como les decía anteriormente, es una necesidad para los niños y es lo que debemos promover en ellos. Entonces, eh, lo que sí les recomiendo es esto, que vayan y conozcan, que conozcan su propuesta. Eh, si es el jardín donde les digo, no, es que acá les enseñamos a los niños y de acá salen leyendo y escribiendo. Entonces, les digo que en estos casos sí eh, lo descarten porque ya los nuevos estudios nos muestran que no es así los niños sí salen con unas nociones empieza a hacer toda esta exploración de las vocales de los fonemas de los números, pero más al simbolismo de eso por ejemplo al asociar la cantidad con el, con el número, con el con el grafema asociar el sonido con la vocal o con el fonema, pero no, no tienen que salir leyendo y escribiendo del jardín, entonces eh, ya cumpliendo con estas características del establecimiento pues tenganlo por seguro que sus niños se van a adaptar y además lo necesitan, los niños necesitan socializar, necesitan aprender a compartir a cooperar, a ser solidarios a desarrollar todas estas habilidades del lenguaje que solamente se desarrollan en estos entornos
5: Así
1: es Natalia, es por esto que todos los adultos deberíamos de ver el juego, el aprendizaje y el desarrollo como si estuvieran cogidos de la mano Así como la canción que le traemos a continuación, vamos con Limonizal de Julieta Venegas. Esperamos que la disfruten.
0: Dale sentido a lo que escuchas con Eupónica Radio.
5: Tengo que confesar que a veces. te quiero si vienes o si van, si subes y bajas y si no estás seguro de lo que sientes. se le parece, pero es pura casualidad, luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más, sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Natalia,
1: aprovechando tu experiencia, queremos extender la consulta de nuestro hoy. Ella mamá de un niño con autismo que está inquieta por el lenguaje de su hijo. ¿Qué consideraciones podrían tener las familias de niños y niñas con discapacidad para que seleccionen juegos y juguetes que favorezcan el desarrollo del lenguaje?
3: Bueno, es una pregunta muy importante y a este punto quería, quería que llegáramos porque eh, pues veníamos hablando como de un desarrollo típico, ¿verdad? Eh, pero como con audiólogas, eh, eso es lo que nos mueve y eso es por lo que tenemos que nosotros luchar, porque nuestros niños con, con algún diagnóstico, con una necesidad educativa especial, eh, pues tengan precisamente esos entornos eh, que favorezcan ese desarrollo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños con diagnóstico de autismo, es muy importante, es aún más importante que estas actividades que desarrollemos sean tan explícitas, sean tan eh, experimentales en las que ellos puedan conocer eh, el significado de, de cada una de las cosas que, es, que, que como adultos queremos que aprendan entonces eh, es muy importante la escogencia de estos juguetes y las actividades que vamos a realizar con ellos. Yo sé que estamos en una situación difícil en la que pues, salir y, y, y ir a algún sitio pues, está complicado, pero en la medida de lo posible la recomendación es que los niños tengan estos espacios en los que puedan eh, tener diferentes experiencias sensoriales. Por ejemplo, si estamos queremos que el niño aprenda sobre, no sé, un ejemplo, por ejemplo, un, un animal específico, <coughs> perdón, un, un caballo, por ejemplo, <coughs> porque supongamos que le interesa, entonces eh, podemos tener el juguete del caballo, el animalito... Eh, tener a disposición, por ejemplo, los sonidos del caballo, cómo hace el caballo, que recreemos eh, el, el ambiente del animalito en, lo, en la medida de lo posible, o sea, la invitación es a que los niños toquen, manipulen, experimenten, vean, huelan, escuchen, o sea, que a través de todos sus sentidos puedan vivir lo que estamos eh, sobre lo que estamos trabajando Entonces, eh, no sé, en determinado momento Por ejemplo, escoger ir a, a un sitio Donde pueda ver al caballo, tocarlo Y entender de qué se trata A veces nos quedamos solo en lo abstracto Nos quedamos solamente Y creemos que el niño tiene Esa capacidad en ese momento Pues de entenderlo eh, y, y, y no es así O sea, nuestros niños con alguna necesidad educativa especial Debemos entender que el rol de tanto del maestro como de, del adulto, del papá o familiar, eh, es un rol más, más de invitarlo a jugar. Porque ustedes saben que los niños con autismo tienden al, a, al juego estereotipado, a, a, a aislarse, a querer jugar solo con una cosa. Entonces lo que precisamente debemos sacarlos de esta situación es eh, con mucho tacto, con mucha paciencia, con mucho amor. Esto es supremamente importante, la invitación es a que eh, tengamos las necesidades de nuestros niños y nos pongamos en sus zapatos, que entendamos qué están viviendo y qué necesitan. Yo sé que muchas veces es difícil controlar, por ejemplo, el comportamiento eh, Sí, se presentan situaciones disruptivas que de pronto a veces pueden hacernos también sentir frustrados porque teníamos de pronto planeado esto, pero se presentó, pues se presenta la situación de pronto en la que el niño no quiere o lo no tira todo. Eh, entonces debemos hacerlo con mucha calma, paciencia y perseverancia, sobre todo seguir insistiendo sin forzar al niño, vuelvo a, a este punto, no tenemos que forzar ni obligar al niño a nada. Si vemos que no le interesó, en otro momento será, Y yo recomiendo que debemos pasar unos días cuando le volvamos a querer enseñar algo, eh, y que también tengamos cuidado con lo que el niño tolere, con lo que el niño acepta, porque esta es una característica del autismo. Los niños eh, son muy sensibles a los, a los estímulos visuales, auditivos, táctiles, pero no deben dejar de, de, de interactuar con estos. Entonces, la dosificación de esos estímulos debe ser muy clara, debe ser poco a poco. Eh, y, y siendo muy perceptivos en lo que necesita entonces esa es la recomendación nuevamente, la recomendación es a que ese juego esté representado en todos los niveles posibles, eh, la invitación es a que seamos creativos, que también saquemos de nuestro tiempo para pensar eh, en qué necesita nuestro niño en cómo lo podemos diseñar en cómo lo podemos organizar y también un punto muy importante es la organización de los espacios de juego no deben tener demasiados, jue demasiados juguetes sí. ni demasiadas cosas alrededor sino que deben tener lo justo lo que queremos que el niño use en ese momento entonces podemos apartar eh, algunos juguetes, guardarlos, qué sé yo, por ejemplo, en el closet o debajo de la cama, en cajas. Y, y tenemos nuestro otro espacio en el que eh, es una invitación y se va volviendo como un símbolo para que el niño eh, entienda que ese es su espacio de juego. Eso no quiere decir que no deba interactuar en otros espacios de la casa, pero sí que ese espacio sea en el que él ame jugar, en el que desarrolle... Todas estas habilidades y que, y que se vuelva su espacio, su espacio en el que su imaginación puede volar, en el que, en el que puede eh, interactuar con todo aquello que le dejamos a disposición.
1: Totalmente, Natalia, muchas gracias por todas tus opiniones. Este tema es realmente muy importante y emocionante para todas nosotras. Y así es como llegamos al fin de nuestro programa. Agradecemos a todos los oficiales que se sintonizaron con nosotras el día de hoy a quienes nos enviaron sus preguntas y a nuestra invitada por compartir todos sus conocimientos. Los convocamos a todos los santiaguinos y la comunidad que nos escucha a que sigan la página de Instagram de Diversity Kids. Es un hermoso proyecto y además para que sigan aprendiendo nuestra fonaudióloga Natalia. Nos despedimos de todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.